0: Dobrý den, Dobrý zdraví ten. vás, Radio Akademie je vám blíž a Pavel Škramlík. A dnes je mým hostem Dana Pražáková, která dlouhodobě pracuje ve státní zprávě ve vzdělávání a to v regionálním školství. My se s Danou známe dlouhé roky, viděli jsme se na různých konferencích a vzdělávacích akcích a proto si budeme tykat. Dano, vítám tě v podcastu Akademie Lipchavy.
1: Ahoj Pavle, děkuji za pozvání.
0: Dano, první otázka je osobní. Co bys o sobě chtěla prozradit?
1: Tak já bych o sobě prozradila, že jsem takový celoživotní vzdělávací nadšenec. Mě prostě opravdu baví školství. Mám za sebou kariéru učitelky na střední škole, pak máme co vzdělávala své tři děti v domácím vzdělávání, a nej, účast v nejrůznějších projektech, vzdělávacích to i na mezinárodní úrovni. A teď už posledních asi 15 let se věnuju spíše v té vzdělávací politice anebo té
0: úřední čině. Děkuju moc. A co nebo kdo tě přivedl do Lipchav na první spirálu kouče? Děkuju za tu otázku.
1: Já jsem o sobě vždycky věděla, že bych potřebovala vylepšovat a pracovat na některých jako aspektech své osobnosti. Nejdřív jsem uvažovala o mentorském výcviku, ale to jsem si říkala, že mi celkem řada věcí jde docela přirozeně. To má dost společného totiž i, jak řekneme s tou učitelskou profesí. A tak jsem si říkala, že se musím pustit někam, kde to není pro mě úplně přirozené. Tak to se mi zdálo to koučování. Já jsem si ještě před covidem obešla nějaké takové ochutnávky, které ty koučovací školy nabízí a a pak jsem si vybrala lipchavy z toho důvodu, že mi přišli, že poměrně silně jdou do emocí. Já jsem věděla, že to je něco, co asi bych u sebe měla jako více
0: rozvíjet. jak jsi přišla na to, že máš rozvíjet emoce? No,
1: to je hodně osobní otázka. Já jsem před časem kvůli nemoci jsem se dostala i k psychologovi a ten mě upozornil na to, že on mi řekl, víte, že mluvíte o hrozně vážných věcech a usmíváte se u toho. No a tahle jedna věta vlastně stačila, já jsem u něj byla dvakrát, jo? jenom a ta věta stačila, že jsem pět let o ní přemýšlela a říkala jsem si, aha, já vlastně moc s těmi svými emocemi neumím pracovat.
0: Možná ještě s dovolením zůstanu u té osobní roviny. Ty máš za sebou teď první spirálu kouče a kdyby si měla říct, co ti výcvik přinesl osobně. Co by to bylo?
1: Tak na prvním místě, kromě toho, že mě baví se učit, jak jsem říkala, jsem vzděl- vzdělávací nadšenství, tak to je i mě se prostě baví učit. Tak ale mnohem asi důležitější pro mě bylo vystoupení z komfortní zóny, Protože já jsem spíš zaměřená analyticky. Vyhovuje mi prostě pracovat s daty, s čísly, s tabulkami a právě pouštět se do nějakých jako jiných oblastí, to se pouštím opatrně. A tenhle ten výcvik vlastně už na na tom prvním dnu mě dostal do takového úžasu, jestli to můžu říct takhle osobně, tam totiž polovina těch účastníků už byly lidé, kteří tam byli na několikáté akci. A já jsem tam byla na první akci. A teď oni byli takový rozjuchaný a používali zvláštní slovník. Dokonce i ta paní lektorka používala slova, které já jako znala, ale ona je používala v trochu jiném kontextu. Takže pro mě to fakt bylo vystoupení z komfortní zóny, a zhruba na třetím tom dnu jsem si řekla, tak jo, tak já do toho jako půjdu a normálně se jako otevřu, do toho řeknu si, je to bezpečný prostředí a dovolím si říct cokoliv, takže jsem si, tak jsem pustila tu masku a pak jsem si to hrozně užívala.
0: Vystoupení z komfortní zóny, za ní teprve začíná učení.
1: No, tak to je zajímavá myšlenka, v řadě aspektů ano. Ale napadly by mě i případy, kdy jako ne.
0: <laughs> Určitě bychom o tom mohli mluvit dlouho, ale já teď zase to vstáhnu k první spirále. Co ti výcvik přinesl pro tvoji profesy?
1: Možná se vrátím k tomu slovníku. Já jsem si vlastně rozšířila nějaký svůj slovník, jak mluvit, jak o věcech mluvit. Já vedu takové menší oddělení, to znamená, mám nějaké podřízené, s kterými člověk musí pracovat, kromě toho musí se svými nadřízenými a potom taky se svými jako kolegy, na, řekněme, na té stejné horizontální úrovni. A protože pracuji v organizaci, která je spíše analyticky zaměřená, tak já jsem si rozšířila vlastně ten svůj slovník, že jsem, že jsem si více dovolila používat i v práci, Možná slovník těch emocí, nebo slovník příběhů, tak to určitě. A tím jsem se pro některé lidi asi stala srozumitelnější. Na druhou stranu je potřeba podotknout, že pro některé jsem se stala trochu možná divná, divná nebo méně srozumitelná, to, abych byla, abych jako to řekla na obě strany. A další věc, určitě jsem mnohem víc pracovala, se naučila pracovat s otevřenými otázkami. Já jsem to samozřejmě věděla, jako to, to už řadu školení člověk absolvoval za svoji kariéru, ale tady s tím, že to je opravdu výcvik, takže je tam spoustu času věnováno tomu cvičení, včetně, a my jsme takový byli, jako řekla bych, Šprti, taková, poctivě, taková poctivá parta, takže my jsme se opravdu scházeli i mimo ty kurzové dny a furt jsme něco trénovali. Takže ty otevřený otázky mnohem více člověku dostaly pod kůži. A potom třetí věc je dívat se mnohem víc na věci z pohledu druhého. Protože když se č- soustředíte na naslouchání tomu člověku, nesoustředíte se primárně na to, jak mu odpovědět, jak mu argumentovat, jak ho utlout argumenty, tak uh, možná postřehnete víc jeho nějaké pohnutky, postoje, hlediska. A třeba moje práce je hodně o tom, že se účastním různých pracovních skupin, kde jsou aktéři, kteří zastupují různé zájmy. Respektive všem jde o vzdělávání, ale je rozdíl, jestli jste například úředník státní zprávy, úředník veřejné zprávy, třeba zřizovatel, nebo jestli jste zaměstnanec neziskové organizace, ředitel školy, učitel. To jsou prostě opravdu rozličné role a je potřeba vnímat dobře hlediska těch lidí. V tom si myslím, že jsem se hodně zlepšila nebo doufám. A naučila jsem se k těm faktům dodávat příběhy, což je možná i něco, co jsem přinesla do svý organizace víc, protože já hodně se zabývám tím, že připravuju nějaké podklady pro komunikaci, prezentace a podobně, a nebo řekněme nějaké zprávy, ty zprávy jsou hodně analytické a já jsem vždycky tušila, že bychom tam asi měli víc přidávat ještě ty příběhy, ale teď mám proto nějak asi větší sebevědomí, jak, hmm. jak argumentovat a jak tomu vybízet a
0: zapojovat ty kolegy a kolegyně, aby byla přesná. A čím konkrétně může takový příběh prospět analytické zprávě, anebo tomu, tomu co konkrétně?
1: Teď řeknu takový osobní příklad, ale on souvisí s prací. Já jsem byla oslovena k tomu napsat nějaké texty o práci s chybou. K tomu samozřejmě existuje řada různých jako podnětů, existují k tomu i ta data, jestli to učitelé umí nebo neumí a podobně. A já vlastně, když jsem ten článek psala, tak jsem popisovala příběhy. Popisovala jsem prostě příběhy, opravdové příběhy, ne vymyšlené, opravdových učitelů. Samozřejmě jsem se snažila je trochu jako anonymizovat a popisovala jsem třeba i svůj příběh. Byť tam si zpětně říkám, že to může být v tom textu vlastně docela riziko popisovat svůj příběh, protože když to dobře dopadá, pak můžete vypadat, že se jako hodně chlubíte, no. Takže a když zase popisujete úplně jako že jste v tom chvíli loser, no tak, taky to jako je, tak tam hledám balans. Ale pro řadu lidí, když si představíš, Pavle, že třeba v prezentaci ukážeš graf, tam je třeba nebo tam nějaké průměry a tak. Tak pro spousta lidí to je hodně obecná informace. Ale když dodáš, že v tom průměru je schován. Třeba schováno dítě Pavel, který vyrůstá třeba v rodině, která ho má ráda, táta známu se o něj fakt snaží starat, ale třeba mají vzdělání takový, že jim neumožňuje úplně mu pomáhat, nebo že maminka prostě se vrací ze směny 12-hodinový v době, kdy s ním opravdu už nemůže procvičovat násobilku, hmm. tak ten Pavlík bude jiný. Situaci, než třeba Dana, kde má třeba ob- rodiče nebo babičku, která ji každý den klidně odvede bez problému do zušky ve dvě hodiny a podobně. A pod těma příběhama si vlastně ty lidi asi líp představí. Asi Nevím, jestli všichni to nedokážu říct, ale rozhodně je to srozumitelnější.
0: Srozumitelnější a víc to, víc to možná doteče těm posluchačům. Dano, ty máš za sebou spoustu, jak se zmiňovala, vzdělávacích aktivit, akcí. Jak se ti jako účastnici pracovalo v Lipchavách? a jak vlastně konkrétně se pracuje v akademii?
1: Tak jak jsem pracovala? Tak ze začátku jsem byla taková překvapená, právě nejistá tím slovníkem a tím, právě jak ty spolužáci, jako někteří účastníci byli takový už jako v tom doma. Pak jsem ale zjistila, že tam jsou i jiní, kteří jsou tam stejně jako já poprvé. Uvědomila jsem si, ano, všichni, ale tam jsme z nějakého důvodu, chceme se v něčem posouvat, takže to je naše, jakoby náš společný úkol. Hodně se mi líbilo to, že byli l- různí lektoři, že vlastně ten kurz nevede jeden člověk, ale vystřídali se tam vlastně tři osoby a je pro mě zajímavé, že třeba jeden z nich na první dobrou vlastně jsem tak jako si říkala jejej, jeje, jaký to bude a postupem vlastně jsem si toho člověka jako velmi oblíbila. Takže zároveň i toto je součástí vzdělávání, jo, že člověk vlastně vidí, že ty lektoři sami jsou nositeli nějakého stylu, Aha. Aha. jo, Jaký ten,
0: jaký, pardon, jaký, jaký ten styl je? Ty jsi zmiňovala, že se v Lipchovách hodně trénuje, že jste byli i skupina, která hodně pracovala. Já v akademii vím, že se hodně pracuje zážitkovou formou a tak dále, tak co konkrétně tě z tohohle toho oslovovalo? Co jste v akademii dělali a zažívali?
1: Mm-hmm. Tak tam jsou vlastně takové jakoby kratší, řekla bych, nějaké krátké přednášky nebo opravdu také krátké teoretické stupy a pak následuje nějaké cvičení. Některá ta cvičení jdou hodně na tělo, že se člověk jako teda musí právě rozhodnout, jestli vystoupí z té komfortní zóny a co třeba nabídne těm svým spolužákům jakože to téma, protože se střídáte v roli kouče a koučovaného a pozorovatele. A teď, když jste dobře, když jste v roli kouče, tak máte jasnou zakázku, tam prostě se snažíte dodržovat principy a zásady a tak. Ale když jste v roli koučovaného, tak si musíte hodně rychle rozmyslet, jaké téma vnést do toho koučování. Tak to bylo pro mě jako zajímavé, takže jsem se o takových jako obecných dopracovala k těm opravdu já jsem to pustila řekla jsem si, OK, tak když už tady jsem, tak nechám odkoučovat nějaký takzvaně, jak že se říká, hustý téma. Takže to se mi hodně líbilo a na to tam bylo hodně času. Někdy, to musím připustit, že jsem se od některých vlastně lektorů v některých chvílích cítila až jako tlačená. Až to, to bylo, pro mě to bylo už hodně zahranicí, komfortní zóny, a řekla jsem si, OK, jsem tady, tak to prostě vydržím. A pak jsem třeba šla to teda jako říct. Konec konců i, i ty lektoři jsou jenom lidi, takže si myslím, že i oni mají právo na to občas jako ustřelit a nejsou vždycky dokonalé v roli. <laughs> takže to takhle beru. To se mi líbilo. A potom, potom je tam vlastně i zajímavé, že tam navážete nějaké nové kontakty, bavíte se s lidmi z úplně jiného prostředí což je něco, co je jako i osvěžující a obohacující. Čímž se dostávám k tomu, proč by to mohlo jako vlastně prospět léckomu, když si představím, že jsem ředitel školy nebo učitel, tak se tam dostanu mezi lidi z úplně jiný branže a zjistím, že některé témata řešíme vlastně společná nebo podobná, ale některá jsou úplně jiná, nicméně jsou dosažitelná těmi stejnými koučovacími třeba prostředky. A to vystoupit z těch bublin, z těch našich bublin, to myslím, že je pro každého užitečné.
0: Děkuji. Teď jsme hezky přemostili zpátky ke koučování. Tak jaké vnímáš přínosy koučování vůbec obecně ve vzdělávání, ve školách anebo třeba ve vedoucích rolích? Tak protože
1: se tím vzděláváním zabývám hodně dlouho a vím prostě, jako máme ta data, jaké jsou postoje našich učitelů, jaká je v třem způsobem i připravenost. Tak určitě Česká republika dobře připravuje svý učitele, řekněme, na tu didaktickou a odbornou stránku, ale ne vždy, Právě na to ostatní, na to, co se v té škole taky odehrává, nebo v komunikaci s dětmi taky, nebo s žáky, studenty odehrává, tak tam máme pořád ještě jako systém rezervy, já teď nemluvím o jednotlivých kantorech, ale o systému. Máme ty rezervy i pak samozřejmě na úrovni, řekněme, vedení těch um, systémů, takže třeba rezort školství má nějaké úřady, ministerstvo, Českou školní inspekci, nebo má další organizace, Národní pedagogický institut a podobně. A tam všude vlastně možná někdy na, komplikuje práci to, že nám chybí ty soft skills, nebo chybí. Nebo bych, asi by nám prospělo, kdyby jsme je všichni zlepšovali. A teď to myslím obecně nejenom koučování, To to myslím, to, to můžou být i jiné způsoby tréninku, ale výhodou je opravdu ty akce trénovací, které sobě obsahují tu složku praktického nácviku. A to koučování, dle mého, má jednu obrovskou výhodu. A to je, že pokud si osvojí člověk ty metody, tak jsou pro něj dosažitelný v jakémkoliv kontextu. Protože jako coach vy nemusíte rozumět problému nebo nemusíte dohloubky rozumět tomu druhému člověku, tomu obsahu, ale pokud vlastně pracujete těmi, těmi metodami, tak s ním vždycky dokážete vést smysluplný rozhovor. Jako příklad třeba... Dovednost zajímat se o zdroje, ptát se na zdroje, pomáhat zvědomovat zdroje, když je ten člověk vysloví. Tak ale vy zároveň také se o něm něco dozvídáte a máte na co navazovat. Já teď ale se přiznám, že nemluvím o tom klasickém koučovacím rozhovoru nebo té spirále, ale o prvcích, prvcích které patří do toho koučovacího rozhovoru.
0: My mluvíme o koučovacím přístupu v akademii. Komu bys doporučila kouče?
1: Kouče? No, komukoliv, kdo má pocit, že se na něčem zaseknul a zároveň si běří na to, že že může využít ten koučovací přístup, protože samozřejmě i ve svém okolí já mám lidi, kde kde bych zvažovala, jestli vlastně... Takhle, mně přijde, že na začátek, že ten kouč je možno ho minimálně zkusit, ale že je možné, že pro někoho se ukáže, že kouč není tak vhodný a že by bylo vhodnější nejdřív ho ošetřit třeba nějakou psychoterapií, což ale je úplně jiná disciplína. U toho koučování opravdu je výhodou, že relativně rychle člověk ten přístup je schopen implementovat, byť třeba není tím dokonalým superkoučem, ale pokud dodržuje ty principy a ty přístupy, tak v podstatě neuškodí. Což kdybych si hrála na laického terapeuta, tak myslím, že uškodit mohu. Takže komukoliv, komukoliv kdo, by, kdo by měl něco, s čím by chtěl jakoby pohnout.
0: Já doufám, že se koučové budou dostávat do systému, že se budou dostávat k ředitelům škol, k učitelům, k úředníkům a že koučovací přístup bude víc prodůstat do škol, protože moje osobní zkušenost, ta transformační zkušenost je, že koučovací přístup mění mě v roli, ale zároveň může měnit to okolí a může se to dotýkat nejenom učitelů, ale vlastně všech dětí ve škole a v systému. Co by si Dano chtěla říct na závěr toho našeho příběhu?
1: Co bych chtěla říct na závěr? My vlastně natáčíme v době, kdy ta doba není taková, není úplně optimistická. Tam se člověk podívá, tam vidí nějaké trable. Ale uplatňování toho koučovacího přístupu, který mimo jiné je zaměřen i na to hledání zdrojů a nastavování, bych řekla, takových jako zdravých komunikačních vzorců, tak nám může prospět tomu, abychom zvládali i ty těžké doby. Protože myslím si, že tyhle ty principy jsou univerzálně využitelné v jakékoliv době, v jakémkoliv kontextu. Takže to bych asi chtěla říct na závěr.
0: Tak ať se to stane. Kdybych měl kouzelnou hulku, tak teď mávnu. A byl bych moc rád, kdyby to, co jsme teď řekli na závěr našeho příběhu, se postupně v systému vzdělávání České republice stávalo realitou. Já moc děkuji Daně Pražákové za dnešní povídání, bylo mi ctí. Děkuji, že jste poslouchali podcast Akademie je vám blíž. Mějte se hezky, Danu, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji a